0: Des bruits de la ville, j'irai jusqu'en Revanne. Voilà, voilà, ben regardez-moi, je, je m'appelle Joe Lopez, hein, je suis du Clermont-Ferrand, et jamais personne au canon ne me fait partir d'une place. Savoir inutile numéro 328. Clermont-Ferrand a été capitale de France. Mais pendant un jour. Les savoirs inutiles néons. Les savoirs inutiles. Les savoirs, inutiles. Les savoirs inutiles. Néons. néons. Ah, Clermont-Ferrand, connu pour être euh, le chef lieu du Puy-de-Dôme, et puis pour... Euh, euh, ah, Clermont-Ferrand Eh bien, c'est cette ville, de près de 150 000 habitants, qui a été capitale de France le 29 juin 1940. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter quelques jours en arrière. La France est divisée en deux. Au nord, la zone occupée, avec Paris. Au sud, la zone dite libre. Ce qu'il reste du gouvernement réfugiés à Bordeaux, cherchent une nouvelle capitale. Bordeaux, justement Impossible. La côte atlantique fait partie de la zone occupée. On pense à Marseille, Toulouse, Nice, Cannes. Les villes ont de grosses infrastructures hôtelières, une condition sine qua non, mais on les juge un peu trop excentrées, ou trop proches de l'Italie, alliée à l'Allemagne. C'est alors qu'apparaît le nom de Clermont. Et si on les, taquiner la en Auvergne les centrales, très bien desservies par la route et le train, sa population n'est pas réputée pour être particulièrement révolutionnaire, eh bien, va pour Clermont, pense Pétain. C'est alors qu'arrive Pierre Laval, futur homme fort du gouvernement collaborationniste. Et il ne veut pas de Clermont-Ferrand. Son dada à lui, c'est Vichy. Il connaît très bien la ville, il est originaire du coin, et il vient d'acheter un petit château à côté, un petit truc sympa, 12e siècle, avec une chapelle, une petite bicoque, quoi. Du coup, ce serait quand même pratique. Sauf que Pétain ne veut pas de Vichy. Il a peur qu'on se moque de la ville des casinos. Laval insiste regardez le nombre d'hôtels et la qualité de ses installations téléphoniques. Pétincède, ce sera Vichy. Mais pas tout de suite. Le gouvernement provisoire quitte Bordeaux, direction Vichy, et pose ses valises le 29 juin, à Clermont-Ferrand, sur la route. Les ministres prennent leur quartier et se mettent au boulot. L'intérieur à la préfecture, la justice au palais de justice... Les affaires étrangères au lycée Blaise Pascal et le commissariat à l'information, directement au siège du journal La Montagne, parce que là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Ce 29 juin 1940, Clermont-Ferrand devient capitale de la France libre, qui n'est pas vraiment la France, qui n'est pas vraiment libre non plus d'ailleurs, mais c'est un autre débat. Le 30 au petit matin, tout ce petit monde reprend la route, direction Vichy à 50 km de là. Ils laissent malgré tout derrière eux de quoi faire de Clermont-Ferrand la capitale administrative, puisque la Banque de France, le Conseil d'État ou encore le ministère de la guerre y restent jusqu'en 1944. Mais ça, c'est vraiment inutile de le savoir. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez. Les savoirs inutiles Néon, c'est aussi une appli et un compte Insta. Et Néon, c'est sur neonmac.fr et tous les deux mois en kiosque.